0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, manifestation, affrontement avec les forces de l'ordre, guerre des poubelles. L'image de la France va-t-elle s'écorner un peu plus vu de l'étranger Nos voisins, eh bien, ne sont pas tendres avec nous et c'est loin d'être une première. La France entre critiques, moqueries et clichés. C'est le thème ce matin dans votre journal imprévisible. Et pourtant, et pourtant, Renaud, il n'y a pas si longtemps, l'image de la France et de sa capitale, c'était beau comme la série américaine Emily in Paris. Oh my God, je suis Nicole Kidman dans Moulin Rouge. Oui, vous avez tout Paris à vos pieds. C'est good, c'est formidable. Génial. Sauf que depuis quelques semaines, eh bien, la France vue de l'étranger, c'est plutôt ça. City of light are set a fires, and fury. La ville lumière s'embrase, incendie, flammes et colère. Paris jonché d'ordures à la une du Times, du New York Times, dans la presse allemande, espagnole, italienne. Une déflagration pour Emmanuel Macron et pour l'image de la France dans le monde, ajoute même la chaîne britannique Sky News. Vous voyez une ville réputée pour son élégance et sa grandeur. Maintenant, regardez, des poubelles éventrées, des verres cassés dans les rues de Paris, cela renforce l'image d'un leader dangereusement à côté de la plaque. Voilà, la France et ses mouvements sociaux. La saison est ouverte, pour pourrait ajouter CNN, qui ne manquait pas de piquant il y a quatre ans déjà, pour décrire les grèves à la SNCF. Et là, pas de silencieux, cette fois, ça décape sur fond d'accordéon. À chaque fois qu'il y a une grève ici, j'ai l'impression que le monde entier se dit « Pourquoi les Français n'arrêtent pas de pleurnicher au lieu de travailler ?» Ils pensent que leurs droits ne peuvent jamais, jamais être abandonnés. Tout ça peut donner l'impression que la France n'est pas un bon pays pour le business. Oh, il, dans ses bras. il n'est pas le Je vois la vie en rose. Alors c'est plutôt la vie en gris actuellement, paresseux, à côté de la plaque, sale, malpoli, les clichés sur les Français, Renault ont la vie dure. Les Français font beaucoup de grèves, les Français se mettent en colère facilement. Ah oui, si bien que dans les années 60, l'ORTF s'intéressait à ce que disaient les étrangers sur l'Hexagone. Pour les étrangers, les étrangers c'est nous. Ils nous voient comme nous ne pourrons jamais nous voir. Et ça donne une addition de préjugés. Attention, Renaud, préparez-vous pour le supplice. Lorsque je vois un Français, je saurais dire si c'est un Français ou un Américain, par exemple. Il est un peu raide, je trouve. Il s'en fiche de tout, il s'en fout de tout. Et... Les Français ne sont pas obéissants. Les Français gardent leurs voitures sur les trottoirs. Ils ne sont pas tellement polis. Les Français ne respectent pas les feux rouges. Je trouve les Français un peu trop baratineurs. Voilà, ça fait une belle collection. On billets pour l'hiver. Alors vérifions si le compte est bon. Le compte est bon. Voilà, le compte est bon. Donc les Français et les clichés, ce sont aussi des personnages célèbres. La France est Alain Delon. Pour moi, la France est Jean Cocteau. Pierre Rufo de Jean-Luc Godard. Eh oui, la France n'a pas toujours une image négative. Symbole de la séduction pour Paul McCartney, temple de la gastronomie, célébré par Charles III en personne lorsqu'il n'était encore que le prince Charles. Qu'adviendrait-il du bris de Meux, la traditionnelle forme d'ambert, l'odorant pont l'évêque, du camembert, du reblochon, du coulant vachara mais le sport national au Royaume-Uni, c'est le French bashing. Évidemment hors catégorie, lex maire de Londres et ancien Premier ministre Boris Johnson. Vous êtes tous les bienvenus à Londres. Est-ce qu'il voilà. avait le don d'agacer le Premier ministre Manuel Valls Je veux qu'on parle différemment de la France. J'en ai assez du French bashing. Le problème constant, c'est l'ignorance. Et vous avez plus consensuel. Le prince Philippe, lui, préférait l'ironie dans les années 50, tout aussi efficace. On a entendu des Anglais désigner les Français sous le nom de grenouilles. Mais je abstiendrai de répéter les termes employés par les Français pour faire allusion aux Anglais. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé, disait Einstein. Et oui, les Français aussi, ils ne manquent pas de préjugés sur les autres pays. On se quitte, Renault avec cette séquence mémorable de 1617 117 avec Jean Dujardin. Vous savez, Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Ça lève le poing ça bouge sa manifestation. Ça sort tous les samedis des pensées sans pognon chili dans les gamelles et du vin dans les bidons C'est ça la France du lac c'est sûr qu'on n'a pas marqué des points ces, ces derniers jours. Non, hein. non, non, non. non, Voilà, grave. On va peut-être se rattraper un jour. Et on continuera, bon, on l'espère. Et on continuera d'ailleurs sur ce French bashing avec euh, à 8h05 Marc Roche, l'ancien correspondant du quotidien Le Monde à Londres. Et vous verrez que la presse anglaise, eh bien, ça continue de ne pas être très tendre avec euh, avec nous. Et notamment avec euh, le chef de l'État. Rendez-vous donc dans le journal euh, de Lucille Bréau. Merci Marc pour ce journal imprévisible. Dans un instant, nous allons retrouver David Barou et son décryptage. 7h55 sur l'antenne de Radio Classique.